سمین اب ہم ذکر کر رہے ہیں سلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں غزوہ غابہ یا غزوہ ذوالقرات یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا تعقب سے عبادت ہے حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خیبر سے صرف تین روز پہلے پیش آیا تھا اور یہی بات اس غزبے کی خصوصی کار پر واز حضرت سلمان بن اقوا رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے اس غزوے کے ہیرو حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہوں سے جو روایت مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھیل اونٹیاں اونٹنیاں اپنے غلام رباح اور ایک چروائے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھیں اور میں بھی ابو طلحہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فرازی نے اونٹینوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک کر لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا میں نے کہا رباح یہ گھوڑا لو اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف رخ کیا اور تین بار پکار لگائی یا سباہ یا سباہ یا سباہ ہائے صبح کا حملہ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا ان پر تیر برساتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ بخدا میں نے مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا اور پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں بھی پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیشہ کیے رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں میں ان سب کو اپنے پیشے چھوڑ گیا اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے تیس سے زیادہ چادریں اور تیس سے زیادہ نیزے پھینک دیے وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقہ پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے 
اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا یہ دیکھ کر ان کے چار آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں تو میں نے کہا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو میں سلمہ بن اقوا ہوں تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک پالوں گا جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا ہرگز نہ پا سکے گا میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں سب سے آگے اخرم تھے ان کے پیچھے ابو قطادہ اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اخرم میں ٹکر ہوئی حضرت اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا لیکن جب عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اخرم کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا بیٹھا مگر اتنے میں حضرت ابو قطادہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا بقیہ حملہ آور پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کیا میں ان کے پیچھے پیدل دوڑ رہا تھا سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں زی قرو نام کا ایک چشمہ تھا یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پیاسے تھے اگر آپ مجھے سو آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقوا کے بیٹے تم قابو پا گئے تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اس غزبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا آج ہمارے سب سے بہتر شہ سوار ابو قطادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو حصے دیے ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شہ سوار کا حصہ اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اپنی اصابہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا اس غزبے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا تھا اور اس غزبے کا پرچم حضرت مقداد بن امر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا سمین اب ذکر ہو رہا ہے 
غزوہ خیبر اور غزوہ وادل قرہ محرم کا مہینہ اور ہجری کا ساتواں سال خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً ایک سو میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی ابھی یہ ایک بستی رہ گئی ہے اس کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے تین بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور معمول ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بقیہ دو بازوؤں یعنی یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں تاکہ ہر جانب سے مکمل امن اور سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دورے دورہ ہو اور مسلمان ایک پہم خون ریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں چونکہ خیبر سادشوں اور وسیسہ کاریوں کا گھر فوجی انگخت کا مرکز ادرانے بھرانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگر التفاق کا مستحق تھا رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرقین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھ لائے تھے پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریضہ کو بدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے پانچویں کالم منافقین سے جنگ جنگ اعذاب کے تیسرے بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم قائم رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاری کر رہی تھی اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں اور ان وسیسہ کاروں اور سادشوں کے سربراہوں مثلا سلام بن عبیل حقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا لیکن ان یہود کے متعلق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام کیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور جنگجو اور سرکش تھی مسلمانوں کے مد مقابل تھی اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے 
لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس مہادارائی کا خاتمہ ہوا ان مجرم یہودیوں کے محاسبے کے لیے فضا جو تھی وہ صاف ہو گئی خیبر کو روانگی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذوالحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا آیات کا ترجمہ ہے اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا جس کو فوری طور پر عطا کر دیا اس سے مراد سلح حدیبیہ ہے اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا آیات کا ترجمہ ہے جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیت ردوان کی تھی اور ان کی تعداد صرف چودہ سو تھی اس غزبے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت سبا بن الفتح غفاری کو اور ابن عساق کے بقول نمیلا بن عبداللہ لشعی کو سونپا گیا تھا محدثین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے اسی موقع پر حضرت ابو حلیرا رضی تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت حضرت شبا الفتح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ خدمت نبی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے جب خدمت نبی میں پہنچے 
تو خیبر فتح ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو حریرہ رضی اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگودود کی چنانچہ راس المنافقین عبداللہ بن عبی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محبت نے تمہاری طرف کے لیے رخ کیا ہے لہذا چکنا ہو جاؤ تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارے ساز و سامان زیادہ ہیں اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دستی ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھوڑے سے ہی ہیں جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانا بن ابل حقیق اور حضا بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دے دی جائے گی ذکر ہو رہا ہے خیبر کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل انصر کو عبور کیا اور کہا جاتا ہے کہ پھر وادی سبھا سے گزرے اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجیع ہے مگر یہ وہ رجیع نہیں ہے جہاں اصل وقارہ کی غداری سے بنو لہیان کے ہاتھوں آٹھ صحابہ کو شہادت اور حضرت زید خبیب کی گرفتاری اور پھر مکہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا رغی سے رجیع سے بنو غطفان کی آبادی صرف ایک دن ایک رات کی دوری پر واقع ہے اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی لیکن اشنائے راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے اس لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر معمول تھے ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا ان دونوں سے آپ نے ایسے مناسب ترین راستے معلوم کرنا چاہے جسے اختیار کر کے 
خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات جو ہیں وہ ختم کر دیں ایک رہنما نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا چنانچہ وہ آگے آگے چلا ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے چوٹتے تھے عرض کیا یا رسول اللہ ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے اس نے نام بتایا کہ ایک ایک نام حزن یعنی سخت اور کردار کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنا منظور نہ کیا اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش یعنی تفلک و اضطراب والا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منظور نہ کیا اس نے بتایا تیسرے کا نام حاتب یعنی لکڑ ہارا ہے آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا محسیل نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے حضرت عمر نے فرمایا اس کا نام کیا ہے حسین نے کہا مرحب یعنی کشادگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا آگے ذکر ہو رہا ہے راستے کے بعض واقعات کا حضرت سلمہ بن اقو ردیہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے رات میں سفر طے ہو رہا تھا ایک آدمی نے عامر سے کہا اے عامر کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ عامر شاعر تھے سواری سے اترے اور قوم کی حد خوانی کرنے لگے اشہار یہ تھے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہے تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ کرتے نماز پڑھتے ہم تش پر قربان تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سبقت نازل فرما جب ہمیں لڑکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون حدی خوان ہیں لوگوں نے کہا عامر بن اقوا آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
ان کے وجود سے ہمیں بہرادر کیوں نہ فرمایا صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا اسی لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے وراضی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہراور ہوتے نمبر دو خیبر کے بالکل قریب وادی سبھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ملائے گئے پھر آپ نے کھائے اور صحابہ نے بھی کھائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی صحابہ نے بھی کلی کی پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا پچھلے ہی وضو پر اتفاق کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کا قریب گزاری لیکن یہود کو کانو کان خبر نہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ کی لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہو اللہ اکبر خیبر تباہ ہو جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو اسے ڈراتے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا اس پر حباب بن منظر رضی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑھاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ مقام قلعہ نتا قلعہ نتات کے بہت ہی قریب ہے 
خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں انہیں ہمارے حالات کا پورا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے ہم ان کے سجخون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے پھر یہ تمام کھجوروں کے درمیان ہیں یہ بستی یہ پستی میں واقع ہیں اور یہاں کی زمین بھی دبائی ہے اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پر آؤ ڈالیے جو ان مفاصد سے خالی ہو اور ہم اس جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو رائے دی بالکل درست ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ منتقل ہو گئی نیز جب آپ خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ لشکر ٹھہر گیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پردہ سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں اس کے بعد فرمایا چلو اللہ کا نام سے اللہ کے نام سے آگے بڑھو ذکر ہو رہا ہے جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے جس رات خیبر کے حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں صبح ہوئی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک کی یہی آرزو یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھے کہ جھنڈا اسے مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے یعنی ان کی آنکھ خراب ہے فرمایا انہیں بلاؤ 
वो लाए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंख में लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई वो शिफायाब हो गए गोया इन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं फिर इन्हें झंडा आता फरमाया उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह मैं इनसे इस वक्त तक लड़ूंगा कि वो हमारे जैसे हो जाए और आपने फरमाया इतमान से जाओ यहां तक कि इनके मैदान में उतरो फिर इन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में अल्लाह के जो हकूक हैं इन पर वाजिब होते हैं इनसे आगा करो बखुदा तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है खैबर की आबादी दो मंतकों में बटी हुई थी एक मंतके में पांच किले थे नंबर एक हसन नाम नंबर दो हसन साबिन माज नंबर तीन हसन किला जुबैर नंबर चार हसन अबी नंबर पाँच हसन नजार इनमें से मशहूर तीन किलों पर मुश्तमिल इलाका नाता कहलाता था और बकिया दो किलों पर मुश्तमिल इलाका शक के नाम से मशहूर था खैबर की आबादी का दूसरा मंतका कतीबा कहलाता था इसमें सिर्फ तीन किले थे नंबर एक हसन कमूस ये कबीला बनू नदीर के ख़ानदान अबुल हकीक का किला था और हसैन वजी और हसैन सलालम इन आठ किलों के अलावा खैबर में मजीद किले और घड़ियाँ भी थीं मगर छोटी थी और क़वत व हिफाजत में इन किलों के हम पलाना थी जहाँ तक जंग का ताल्लुक है तो वो सिर्फ पहले मंतके में हुई दूसरे मंतके के तीनों किले लड़ने वालों की कसरत के बावजूद जंग के बगैर ही मुसलमानों के हवाले कर दिए गए मार्के का आगाज और किला नाम की फतह है जिन आठ किलों में सबसे पहले किला नाम पर हमला हुआ क्योंकि यह किला अपने महल वकू की नज़ाकत और स्ट्रेटजी के लिहाज से यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता था और यही किला मरहब नामी इस शहजोदार और जाबाज यहूदी का किला था जिसे एक हज़ार मर्दों के बराबर माना जाता था हज़रत अली बिन अबी तालिब रजियाल्हु मुसलमानों की फ़ौज लेकर इस किले के सामने पहुँचे और यहूद को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने ये दावत मुस्रद कर दी 
اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی جس کی قیفیت سلمہ بن اقوا نے یوں بیان کی کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر تاز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار پوش بہادر اور تجربہ کار جب جنگ و شولازن ہو اس کے مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں ہتھیار پوش شہزور اور جنگ جو پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چکی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا لیکن ان کی تلوار چھوٹ چھوٹی تھی انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بلا آخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے ابرے جاباز مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئی حضرت سلمان بن اقوا کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی رضا اللہ نے یہ اشار کہے میں وہ شخص ہوں میری ماں نے میرا نام ہیا یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفناک میں انہیں سبا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا پھر حضرت علی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی جنگ کے دوران حضرت علی رضا لہنوں یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا تم کون ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں یہود نے کہا اس کتاب کی قسم جو موسا علیہ السلام پر نازل کی گئی تم لوگ بلند ہوئے اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے اس کے چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے 
اس پر ان کی ماں حضرت صفح رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا اس کے بعد حسن نام کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی سرب آوردہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تاب مقادمت نہ رہی چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ روک نہ سکے بعض ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقادمت کا سامنا کرنا پڑا تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے اس لیے چپکے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ شاب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نام پر قبضہ کر لیا